0: Pozdravujem všetkých, ja sa vám Tomáš Vránka no a vítam vás pri ďalšom videu za našu firmu XTB Dnes som sa rozhodol vám predstaviť spoločnosť Birkenstock je to firma, možno poznáte, vyrábajú rôznu obu šlapky a podobne no a táto firma sa rozhodla, že vstúpi na burzu my ju budeme mať v ponuke tak sme sa teda rozhodli, že vám k tomu spravíme takéto krátke intro alebo teda takýto krátky úvod, kde vám predstavíme čo je to za firmu, čo robí, ako sa jej darí a tak ďalej takže poďme na to No, samozrejme ešte pred tým, ako prejdem priamo teda k veci, tak tu máme tento disclaimer, alebo toto upozornenie na rizika, ktoré hovorí, že pokiaľ investujete, tak mali by ste byť pripravení na to, že to samozrejme nie je bez rizika. No a tiež budeme radi, pokiaľ nám dáte odber na YouTube, pretože táto naša tvorba samozrejme nie je úplne jednoduchá a tým odberom alebo nejakým prípadným komentárom či lajkom nás určite dokážete podporiť z tohto hľadiska. No, takže Birkenz je to v podstate německá spoločnosť, ktorá vyrába obu, ako už som na začiatku naznačil. Zajímavá je ta firma aj kvôli tomu, že vznikla už v roku 1774, to znamená, že už má takmer 250 rokov. Z toho, čo som sa dočítal, tak ta firma bola kedysi brána, tak, že vyrábala nedizajnové topánky a šlapky, ktoré boli v podstate na úkor nějakého komfortu a toho pohodlia, to znamená, že to nevyzeralo najlepšie, ale teda naozaj to bolo pohodlné, že tie topanky alebo celkovo tie výrobky a šlapky boli z toho orto hľadiska proste veľmi dobré. Oni sú vyrábané napríklad z korku, semišu a juty, sú to všetko prírodné materiály a hovoria oni sami o sebe, že sú najzdravšia a nejpohodlnější obou na svete. V USA začali predávať vo väčšom okolo roku 1966, predávali sa primárne alebo pôvodne v obchodoch so zdravotníckymi pomôckami a potom neskôr sa začali spájať s hnutím hippies. Možno aj taký jeden fun fact, tie šlápky okrem teda aj iných známych osobností nosil aj Steve Jobs a po jeho smrti sa pred pár rokmi predali tie konkrétne šlápky, ktoré rád nosil, tu ich môžete vidieť na tomto obrázku, vidíte, že už majú asi niečo teda za sebou, no a predali sa tie šlápky dokonca za 220 tisíc, alebo vydražili sa tie šlápky dokonca za 220 tisíc amerických dolárov. Ešte jeden fun fact je, že 72% ich zákazníkov sú ženy, ženy, 45% ich tržie pochádza od ľudí, ktorí majú ročný príjem nad 100 tisíc amerických dolárov a priemerný zákazník v USA má 3,6 páru Birkenstockov. 70% ľudí, ktorí tie šlápky alebo výrobky od nich majú, tak majú aspoň dva páry a 90 ľudí, 90% ľudí uviedlo, že si ich plánujú znova kúpiť. Pekne to majú potom rozdelené aj podľa generácií. Je to v oblúbe ne v jednej, ale naozaj vo viacerých generáciách, tu vidíte, že za ten rok 2022 mali od millennialov 31% tržieb, 27% tržieb od generácie X, 30% od baby boomrov a od tej nastupujúcej generácie Z mali 12% tržieb, takže v podstate vidíte, alebo od tej predchádzajúcej generácie Z mali 12% tržieb, takže vidíte, že nie je to len nejaký módny výstrelok nejakej konkrétnej skupiny ľudí, ale že teda naprieč rôznymi skupinami sú tie šlápky alebo tie výrobky veľmi oblúbené, takže vyzerá to naozaj na veľmi silnú značku. No a inak šlápky od nich mala potom aj Mergo droby vo firme Barbie, niekde som potom čítal, že dopyt potom, ako sa objavili v tom filme, vzrastol o 340%, niekde som dokonca čítal, že ten dopyt zrástol až o nejakých 500%, takže tak či onak, vidíte, že naozaj asi to vyzerá na veľmi silnú značku. Firma bola inak v minulosti, samozrejme súkromná, podnikala sama za seba. Potom pred pár rokmi už za 4 miliardy eur kúpila firma El Cateron. Je to súkromná kapitálová spoločnosť, ktorú podporuje modný gigant LVMH, ktorý stojí napríklad za značkou Louis Vuitton, Moet, alebo Hennessy. No, čo sa týka Birkenstocku, tak firme pomohol samozrejme aj príchod Covidu. u Tie veci sú drahé, kvalitné a pohodlné. To je presne to, čo ľudia chceli keď boli doma pozatváraní v rámci lockdownov. Druhá vec je, že viete, ako to chodí, Mám dojem, že tie, roky, tie posledné roky proste ale letia také tie tradičné značky, nejaká ta lokálna domáca výroba, že sa prostě upúšťa od rôznych dizajnových modných kreácií a vracajú sa také tie, možno nie na prvý pohľad alebo prvoplánovo úplne e, designové veci, ale prostě také tie pohodlné tradičné veci, ktoré sa vyrábajú niekde lokálne. E, posledné roky to na oblúbe, tie výrobky nosia rôzni známy ľudia, celebrity a podobne. Plus teda samozrejme pomáha aj ten trend udržateľ- udržateľnosti, že ľudia začínajú kritizovať tu fast fashion a veľa z nich si radia priplatí proste za nejaký výrobok čo sa vyrába doma, ktorý vydrží x rokov všetky tie topánky potom vyrábajú primárne v piatich továrniach v Nemecku malá časť výroby je potom aj v Portugalsku tu zase hrajú proste na tú lokálnu strunu, hej, že jednoducho nemajú tie dodavateľské reťazce niekde z Číny alebo z tej juhovýchodnej Ázie a že naozaj sa prostě snažia to hrať na to, že Made in Germany tam v zásade nevýhoda je tá, že neviete úplne neobmedzenie navyšovať z a samozřejmě je to oveľa drahšie, keď to vyrábate v Nemecku, obzvlášť keď je tam nejaká časť tej ručnej výroby, ako keby ste to vyrábali například v Číně no a hrajou to teda celkovo proste na to, že ľudia chcú žiť, žiť zdravšie, udržateľnejšie, chcú nejaké tie kvalitné lokálne veci a plus to určite hrajou aj na to, že ten trh s tými IPO alebo s tými vstupmi na burzu je. Tie posledné mesiace celkom celkom sucho tam je, takže si myslia alebo teda to načasovali tak, že jednoducho dúfajú v to, že ten dopyt po tých akciách bude teda velký. No a ten dopyt samozrejme búsla potom aj Barbie, takže za mě načasovanie toho vstupu v rámci možnosti celkom OK. Veľmi pekne im inak v poslednej dobe rástla aj návštevnosť ich webu od začiatku augusta alebo od začiatku roka do augusta vzrástli jedinečné návštevy na ich webe až o nejakých 26%. Mesačné rásty v rámci jednotlivých mesiacov boli od 12 do nejakých 60%, takže v podstate aj táto metrika ukazuje na rast dopitu. Ja som to zo srandy ešte hodil do Google Trends, tu v podstate vidíte, že tie posledné dva roky je ten dopyt vyšší, alebo teda Googlenie toho, názvu tej značky je vyšší ako bol v minulosti. E, vidíte, že v minulosti ty předcházející roky, že ono to vždy bylo teda sezónne, ale vidíte, že oproti tomu vrchol z těch posledních dvou rokov, že ty předcházející Google a toho dopitu, e, alebo toho e, názvu Birkenstock boli možno na nejakých 75% v porovnání s tou aktuálnou situací. Takže i v podstatě Google nám dává pravdu toto sú inak potom ešte údaje ze Spojených štátov amerických ale teda aj Google nám dáva pravdu, že jednoducho jednoducho ľudia sa viac zaujímajú o tieto výrobky no a konkurenčné značky obuvy napríklad Golden Goose, dr. Martens alebo Alberts, zaznamenali naopak pokles toho dopytu, takže tu Birkenstock ide trošku proti tomu trhu firma potom predáva, alebo ten biznis model majú nastavený, takže predáva aj cez prostredkovateľov, aj cez vlastné obchodovie Alebo e-shop. Minulý rok mali vo svete 6000 veľkoobchodných partnerov vo vyše 75 krajinách sveta, ale mali v podstate aj 45 vlastných predajní, z toho to bolo 20 v Nemecku a zvyšok, vo zvyšku sveta. Čo sa týka potom predajov, tak 54 ich zákazníkov je z USA, takže jednoznačne najdôležitejší trh, 36 je z Európy. V USA všeobecne predajajú, maloobchodníkov klesajú, Birkenstock má ale zatiaľ stabilný predaj, ale teda ich myslí, Myšlenka je do budúcna taká, že musia ten priamy predaj ďalej rozširovať, aby prilákali nových zákazníkov. Tu chcú potom viac tlačiť na otváranie svojich predajní a na ten ich vlastný online obchod. DTC, to je skrátka direct to consumer, to znamená ten priamy predaj predstavoval 38% ich tržieb a je to rast o 30% v porovnaní s rokom 2020. Takže snažia sa ísť ako keby sami za seba z oblasti tých predajov a nie cez tretie strany, tak ako tomu bolo celkom. V celkom veľkej miere doteraz. Zaujímavé potom je aj to, že prestali predávať v roku 2017 tie svoje výrobky na Amazone, lebo sa báli kopírovania, že ich ten Amazon bude kopírovať, čo teda ta firma žial robí často, ale samozrejme tam tie výrobky zatiaľ stále predávajú tretie strany, ale už nie priamo ten Birkenstock. Tých rizik je tam v podstate viac, tu sú potom všetky tie rizika, ktoré oni mali uvedené v tom dokumente F1 pre vstup na tú burzu. Môžete si to popozerať ja vám ten report potom prípnem aj pod to to video. Plus mi teda napadlo aj rizikom, že oni pokiaľ chcú otvárať tie vlastné predajne, tak neviem, či ste zachytili, ale v rámci USA sa veľmi výrazne rozmáhajú krádeže. V tých maloobchodných prevádzkach napríklad značka alebo sieť predajní Target hovorili, že oni takto prišli o 500 miliónov amerických dolárov. Naozaj dobre počujete Hej, pol miliardy amerických dolárov. To je v podstate nejaká tretina alebo štvrtina z ich zisku takže naozaj obrovské, obrovské čísla a teoreticky to môže být problém aj pro ten Birkenstock tu napríklad na obrázku zase vidíte že ako často se spomínajú krádeže na, na tých konferenčních hovoroch alebo kvartálnych výsledkových hovoroch společnosti. a vidíte, že ty poslední kvartály to cel, celkom výrazně Zrástlo a že naozaj počas toho druhého kvartálu tohto roka naozaj tých zmienok je násobne viac ako v minulosti a myslím si, že za tento tretí kvartal to v podstate bude ešte horšie, takže aj to je určite jedno z tých rizik. No a Birkenstock, potom čo sa týka ich biznis modelu alebo tej produktovej línie, tak oni vyrábajú 5 hlavných radov obuvy. Sú to sandále Arizona, Madrid, Gizeh, snad dobre čítam, Majari a Boston, tieto tvoria väčšinu ich tržieb, tu si to v podstate môžete pozrieť, že ako to teda vyzerá, no a firma chce potom každý rok uvádzať tieto tradičné značky v nových farbách a prevedeniach. Inak bavíme sa potom o tom, že tie šlapky stoja pokojne nějakých 50 eur, a iné topánky pokojne aj 100, 200, 300 eur. Takže naozaj sú to také drahšie produkty. No a firma chce diverzifikovať tú výrobu, chce vyrábať potom topánky na celý rok, nielen teda nejaké šlapky a sandále, ale potom aj nejaké celoročné alebo zimné topánky. Takže aj s týmto do budúcna rátajú, že že chceli by veci důraz na toto. Minulý rok potom firma predala 30 miliónov párov obuvi. to spôsobilo rast tržieb o zhruba nejakých 30%. Celkovo mi Bloomberg neukazoval dlhú históriu, ale napríklad tu je pekná infografika z dát firmy, ktoré spracovala statista, no a vidíte, tržby to sú tieto modré stvobčeky, že im naozaj každým rokom veľmi pekne rástli, až teda na nejaké výnimky, napríklad medzi rokmi 2019 a 2020 a tu vidíte, že potom prišiel ten covidový, skok na tento rok uvidíme, očakáva sa tam asi mírný, teda pokles, ale vidíte, že teda väčšinu rokov to je zase táto zlatá línia, hej, vidíte, že oni rastli, pokiaľ naozaj Ty Tie roky 2019 2020, tak oni rastú veľmi pekne. teda dvojciferne od roku 2014 inak vychádza ten rást okolo 20% ročne, keď sa pozeráme na tie tržby, takže naozaj slušná vyzerá to. Na to, že ta firma má 250 rokov, tak tu poslednú dekádu vyzerá z tohto hľadiska ako celkom slušná rastovka. Poďme sa pozrieť na to najdôležitejšie, čím je podľa mňa ocenenie. Tá firma chcela upísať akcie na rozpetí od 44 do 49 dolárov za akciu. Vyzerá to tak, že sa im to podarí za tých 49 amerických dolárov. Chcú takto priamo oni upísať 10,75 milióna akcií a majoritný akcionár, ktorým je tá firma L. Cateron. Cateron, oni ponúkajú ďalších 21,5 milióna kusov akcií, takže sa bavíme že by to malo byť kolko nejakých 30, 31, 32 miliónov kusov akcií. No a pri tej cene 49 amerických dolárov by trhová kapitalizácia tej firmy vychádzala na zhruba 10 miliard amerických dolárov. No a Birkenstock chce takto získať zhruba 1,6 miliardy dolárov, takže predávajú možno nejakých ja 15-16% akcií firmy, takže plus minus takto nejako to Vychádza. Firma by dokopy teda takto získala zhruba 1,6 miliardy a tie chcú podľa toho, čo som čítal v rámci toho ich reportu použiť primárne na splácanie dlhu, aspoň takto teda avizujú v tých dokumentoch, ale podľa vyjadrenia niektorých investorov, ktorí do toho vidia viac ako my, tak zrejme aspoň časť tých peňazí chcú použiť asi aj na ďalšiu expanziu alebo prostě rozšírenie tej výroby. A o ty akcie inak potom prejavil záujem aj napríklad norský suverénny investičný fond ale například i tá veľká modná odevná spoločnosť LVMH, kterou som spomínal. Ta cieľová valuácia tej firmy je potom niekde na úrovni okolo 20 násobku EVE byta, čo je niekde okolo úrovne Nike alebo spoločnosti Lululemon, ktorá tiež teda predáva obu a oblečenie, ale je to napríklad drahšie alebo viac ako v prípade tej LVMH alebo výrazne drahšie ako v prípade Kroxu. Cielia teda asi celkom vysoko. Velkou časť tržieb majú teda primárne z USAZ Európy a chcú sa potom sústrediť aj na tu Áziu, chcú expandovat napríklad do Tokia, Dealy alebo vo väčšom aj napríklad do európskeho Londýna no a keď sa potom pozrieme do Bloombergu tak v podstatě ten Bloomberg mi ukazuje za minulý rok, tu vidíte, tržby 1,4 miliardy amerických dolárov získ zhruba 202 miliónov amerických dolárov toto je zase screen z ich reportu tu vidíte, že za ten posledný rok 2022 mali net income ten zisk zhruba nejakých 187 miliónov dolárov, alebo toto je v eurách, nejsem som si teraz úplne istý ale každopádne pri tej kapitalizácii vo výške 10 miliard amerických dolárov, tak keď si zoberiete, že zarábajú zhruba 200 miliónov tak to v podstate znamená že tie price earnings by boli až okolo úrovne 50, to je celkom americké ambiciózne a price to sales pri tých 1,4 miliardových tržbách vychádza na úroveň 7, takže to je celkom, celkom ambiciózne, celkom slušné na takúto ako kvázi tradičnú konzervatívnu spoločnosť, ktorá nepodníka napríklad v oblasti technologií. ale teda rastu, tá značka vyzerá by celkom silná, ťažko, ale povedať, že dokedy ten rast bude takto udržateľný. No a ja keď som to porovnal s inými spoločnosťami, tak tu v podstate vidíte price earningy. Modré sú teda Crocs, potom tu vidíte Nike je tá Siva, červená je LVMH a žltá je ten Lululemon alebo Lululemon, Lululemon neviem presne ako sa to číta, ale každopádne vidíte, že z hľadiska price earningov že oni cieľ je niekde okolo tej úrovne 50, takže tu by sa mali obchodovať. Je to teda výrazne viac ako tí konkurenti alebo tieto ostatné odevné spoločnosti. A keď sa potom pozrieme z hľadiska Price to Sales, tak tam som spomínal, že tam to zase vychádza na nejaký 7násobok, čo zase vidíte, že je výrazne viac ako tie spoločnosti, ktoré som spomínal. Takže keď si to porovnáme, tak naozaj cíl je celkom vysoko, ale evidentne ten dopyt po tých akciách je veľký, tak asi si to teda môžu môžu dovoliť. No a ja som to ešte potom porovnal s firmami podobnými, ktoré mali IPO v rámci tých posledných, posledných rokov. Alberts, D.R. Martin a On Running. To by tiež mali byť firmy vyrábajúce obu, ktoré mali IPO pred pár rokmi. Aspoň tak som sa doučiteľ, tak dúfam, že hovorím správne. Ale teda vidíte, že od toho decembra 2021, že akcie tých spoločností klesli od 30 až do nejakých 94%. Takže tieto firmy zatiaľ nemali úplne dobrý tým. Start tak uvidíme, či ten Birkenstock to zlomy mi vyzerajú, že naozaj majú tu značku veľmi silnú, veľmi dobrú. No, potom samozřejmě ja toto video robím aj z toho titulu, albo z toho hladiska, že my ty akcie by sme mali mať potom v ponuke. Ja jsem sa pozeral ešte pred tým, ako som začal natáčet, sme to v tej ponuke, alebo v tej platforme zatiaľ nemali, ale vlastně můžeme sa na to pozrieť, ale vyzerá to tak, že ešte, že ešte to tu O, nevidím ani podle tickeru ani podla názvu, ale teda každopádne ten ticker by potom mal být BIRK, ale někde som videl, že bol spomínaný aj iný ticker, takže nie som si ani ja teraz 100% istý, že pod akým tickerom to bude, ale každopádne pokiaľ napíšete Birkenstock, tak vám to určite nájde. Malo by to byť potom upísané v rámci USA. No a potom samozrejme ako vždy tak sa treba pripraviť na vysokú volatilitu. Tie prvé dní zvyknutí akcie lietať hore dole. Plus sa môže samozrejme stať, že tam zada a tá objednávka sa nezrealizuje alebo sa zrealizuje na trošku inej cene, treba počítať proste s to nejakými vecami technickými problémami a podobne no a ešte teda upozorňujem na to, že sa to nezvykne začať obchodovať presne o 15:30, ale o niečo neskôr kým sa to rozbehne počas toho prvého dňa No a záverom teda za mňa. Každopádne je to pre mňa nová firma, úplne som ich teda nepoznal, ale teda prídu mi, že majú naozaj veľmi silnú značku a pekne rastú. Keď si najbližšie budem kupovať nejaké šlapky, tak určite zvážim a skúsim pozrieť niekde. Dúfam, že aj u nás sa to predáva, aby si to človek vedel vyskúšať, ale teda prídom je naozaj zaujímavý. príde mi to teda taký Apple medzi šlapkami že naozaj majú veľmi, veľmi oddanú tú základňu proste tých ľudí, čo to kupujú. Dokárat im prostě hrá tá aktuálna situácia. Tie trendy, Hej vo svete ta udržatelnost, ekologie a tak ďalej. Ale teda to ocenenie ten 50 násobok získov je naozaj celkom dost je to celkom ambiciozne, obzvlášť, keď nevieme, na koľko udržateľný je ten ich aktuálny rast, plus tu máme samozrejme šetrenie spotrebiteľov, že, že si spotřebitelé začí, začínajú dávať pozor na tie svoje výdavky, máme tu vyššie úrokové sadzby a tak ďalej, ale teda čas ukáže. Takže uvidíme, mám tu ešte nejaké otázky do diskusie. Prvá otázka, že či si Podľa vás Birkenstock takéto ocenenie. Druhá otázka, či si udrží ten rast A tretia otázka, či používate ich výrobky. No a za mňa už je to v tejto chvíli všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že vám to video niečo prinieslo. Tu máte potom na mňa nejaké kontaktné údaje ktoré som predchývočkou ukazoval, takže tie si, samozrejme, ak by ste mali nejaké doplňujúce otázky, tak sa teda ozvite, no a samozrejme tiež budeme rádi, pokiaľ si prehráte nejaké naše predchádzajúce videá, alebo tam dáte odber na YouTube. Za mňa už teda naozaj všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a držím palce pri investovaní.